0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Bom, a gente vai começar falando sobre essa variante, né? Da, da, a variante amazonense do coronavírus que chegou aqui ao Sudeste. Preocupando, né? Porque aqui tem muita gente, a vacinação ainda está atrasada e os hospitais estão lotados.
0: É tudo muito preocupante, né? Carolina, hein, sem ouvintes, tudo muito preocupante. Porque o Brasil vai chegar hoje, né? Isso está escrito nas estrelas, está escrito nas estatísticas, vai chegar hoje a 220 mil mortos e deve chegar, se não chegar, vai chegar muito próximo de 9 milhões de infectados. Esse novo vírus, quer dizer, não é um novo vírus, é essa nova variante do vírus que você já vê no Reino Unido, você já vê em outros lugares do mundo, você tem uma variante nova no Amazonas, já estava espraiando para o resto do Norte, Junto com o caos. E agora chega São Paulo, já tem pelo menos três registros dessa nova variante. Se tem três registros, na verdade, é porque tem mais. E lá em Manaus, 85% das amostras dos testes já detectam essa nova variante do vírus. Essa nova variante tem uma característica, ela se alastra mais rapidamente, ou seja, ela tem uma capacidade de transmissibilidade muito maior, né? O contato é muito mais rápido, a transmissão é muito mais rápido. Há ainda duas dúvidas em relação a ela. Primeiro, se além de ser mais transmissível, ela é também mais letal, ou seja, se ela é mais perigosa, mata mais do que a, o coronavírus original. E a outra questão é as vacinas, todas as vacinas que estão sendo aplicadas em mais de 50 países no mundo, inclusive no Brasil, elas são eficazes para essa nova variante? Há dúvidas, há muitas dúvidas. Então, é é tudo tudo muito dramático. E a gente vai aí como Rasen falou né vai isso tudo vai aumentando os nossos temores e inclusive os temores em relação à economia. O próprio ministro Paulo Guedes da economia já falou né que tem que discutir e admitiu inclusive que se é, continuar com uma média móvel acima de mil mortos por dia e isso está renitente, né? mais de mil mortes por dia como média móvel, mais de mil, mais de mil, mais de mil, que isso vai chegar no momento em que você vai ter que discutir a sério o auxílio emergencial. Acabou em dezembro, mas... O governo, as empresas, a sociedade não podemos ficar todos assistindo as famílias morrendo de fome. Então a economia é a pandemia é o novo é, vírus, enfim tudo muito muito é, dramático e muito temeroso.
1: Muito bem, já são mais de mil nos últimos quatro dias né, na contagem diária e mais de mil também nos últimos seis dias, levando em conta a média também. Estamos nessa situação aí de acordo com o consórcio de imprensa. Bom, Eliane, a gente conversou há pouco aqui na né, Eldorado com o Paulo Scaff, né, o presidente da Fiesp, ele disse que é lenda aí que os empresários tenham tentado comprar a vacina, mas ele disse que tá, os empresários estão à disposição para ajudar no que for possível. Qualquer forma, a AstraZeneca diz que não vende para o setor privado, né?
0: Pois é. Lá no, na, no meio jurídico, você tem uma expressão que eu gosto muito, que é o seguinte: se você entrou com uma ação, né, abriram um processo, isso está caminhando, mas você é, morre, por exemplo. Deixa eu bater aqui porque eu não estou falando de você, estou falando assim em geral, né? Você morre. Ou se então. você retira a queixa, ou se. É, enfim o processo deixa de existir, né? é uma perda de objeto. Então, agora essa discussão toda, a iniciativa privada deve ou não deve comprar doses de vacina para consumo próprio, para fazer o que bem entende, é, o que é caracterizado como furafila? E esse, essa discussão deixa de existir no momento em que a AstraZeneca... É, que estava sendo contatada diz que não, que não vai vender para a iniciativa privada, que a prioridade é a Organização Mundial da Saúde, o OMS e os governos. É, de qualquer jeito, o presidente Bolsonaro já disse que deu aval, desde que seja 50% fica com a iniciativa privada e 50% sejam doados para o SUS. Bem, é, cada um tem uma ideia, né? cada um tem uma opinião. Eu acho que a participação da iniciativa privada é muito bem-vinda sempre, principalmente numa pandemia quando o país precisa muito de toda a sua energia. E a gente sabe que os conglomerados já estão ajudando muito na construção de laboratórios para a fabricação de vacinas dentro do Brasil. Esses conglomerados estão ajudando, por exemplo, a construção do novo laboratório na Fiocruz, lá no Butantan. Isso tudo é muito bem-vindo. E acho que a iniciativa privada podia colaborar, sim, pagando... Os estoques ou parte, né? Claro, não todo, mas parte dos estoques de vacinas para todo mundo, as vacinas do SUS. Agora, se a iniciativa privada quer doses para ela, isso vai dar uma. a velha e boa compra de votos, por exemplo. né? A iniciativa privada vai começar a vacinar os seus aliados, os seus políticos aliados, as famílias aliadas. É, ou seja, você vai ter dois Brasis. O Brasil é, que tem o privilégio de se vacinar e o Brasil que não tem o privilégio, que fica na fila do SUS. Aliás, esse Brasil existe e esse é um Brasil que preocupa muito. Se você usar as vacinas para aprofundar esse gap entre os dois Brasis e ser ruim. Tudo que a iniciativa privada deve fazer é ajudar a financiar a fabricação e a compra das vacinas. É isso que é o melhor para todo mundo. Bom, Eliane, um assunto que
2: ontem repercutiu muito, a gente está ainda ouvindo muitas mensagens de ouvintes que estão... É, falando sobre o leite condensado do presidente. Na verdade, é sobre os gastos, né? É, as escolhas dos gastos do governo é, federal sobre prioridades no momento em que estamos discutindo ali possibilidade de auxílio emergencial e, e o que, que é supérfluo, o que, que não é. é. A gente tem essa notícia de um gasto muito grande né, do governo federal sobre é, leite moça, pizza e outras, outras coisas. Tem um ouvinte que mandou uma mensagem para a gente, vamos
1: ouvir. Bom dia, Irene. Com essa farra do leite moça e esses problemas da da saúde brasileira e juntando mais com a pandemia, que é uma coisa à parte, eu fico me perguntando o que falta mais para o Congresso Nacional tomar uma atitude um pouco mais drástica ou até pensarmos no impeachment. Se a gente for comparar mesmo com os outros impeachments que tiveram, o, o que falta mas para a classe política dar resposta. Eu acho que é um a pergunta de um milhão de dólares para a classe política. né Bom dia para vocês, Gabriel de São Caetano do Sul. Essa
2: pergunta do Gabriel, e tem a Luiz, Luiz Fernando também dizendo ou perguntando se esse tipo de gasto não seria uma forma de desvio do dinheiro público, de, de desvio, e aí podendo caracterizar algum
0: tipo de crime, Eliane. Oi, bom dia Gabriel, bom dia Luiz Fernando A gente vê que o governo está muito acossado já Porque a Procuradoria Geral da República pediu E o Supremo Tribunal Federal acatou E a Polícia Federal já começou a investigar Já já tem autorização para investigar O ministro-general Eduardo Pazuello Pela condução ou falta de condução Ali no controle da pandemia em Manaus. Aliás, se você for olhar a condução do governo federal na pandemia inteira, é uma tragédia atrás da outra, né? É um desastre. E agora você tem também o Tribunal de Contas da União, que está preocupado com as contas, com os gastos, né? É, reclamando aí que o governo federal está distribuindo, usando e gastando dinheiro público com cloroquina, e as regras, as leis dizem que o SUS, os órgãos públicos, só podem utilizar remédio que é autorizado pela Anvisa. A cloroquina não é autorizada pela Anvisa para a COVID-19, é usada para malária. Então, a Anvisa nunca deu autorização para sair para o governo sair distribuindo é, cloroquina por aí. Então o TCU quer saber esse gasto. Aliás, eu lembro, ontem até fui pesquisar, no dia 19 de março do ano passado, eu ainda não estava nem em home office eu fiz uma entrevista com o presidente da Anvisa, o almirante Antônio Barra Torres, que é amigão do presidente, e ele dizendo, não tomem cloroquina, não tomem cloroquina. Né? Ele dizia que tinha contato com o FDA, que é a Anvisa americana, e não tinha nenhuma comprovação científica para uso de cloroquina. Então, o presidente da Anvisa me falava isso, né? E ao mesmo tempo O presidente da república Que se arroga, cientista, médico Etc Desculpa Fazia exatamente o contrário Jogava todas as fichas Num remédio que não é comprovado Para, é, para a covid Os hospitais estão cheios De é, gente entubada é, Os cemitérios estão cheios De gente morta Que tomaram esse troço e não adiantou nada né? Então esse é um gasto de dinheiro público com uma coisa não comprovada. E agora vamos chegar ao principal, né? A, a, a grande notícia que bombou ontem nas redes sociais. Vem cá, gente. Alguém pode me explicar como que o governo gastou um bilhão, é, bilhão e 800 mil reais? Olha, gente, um bilhão e oitocentos mil reais com gastos alimentícios. né? Palácio Planalto, ministérios, autarquias, em 2020, com uma pandemia correndo solta, as famílias sem emprego, sem renda, e dentro disso, 15 milhões de reais, eu vou repetir, 15 milhões de reais com leite condensado, sabe? 2 milhões e 200 mil com chiclete, Sabe, o Estadão fez hoje uma comparação é, muito boa, porque esse, essa reportagem, esse furo de reportagem, foi do site Metrópolis, né? Sobre os gastos da presidência e do governo. E aí o Estadão foi fazer uma comparação e diz que o valor para comprar leite condensado é cinco vezes maior do que o orçamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, né, uh, que faz o monitoramento por satélite de toda a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado e todos os biomas brasileiros. O INPE, no ano passado, inteiro, teve 3,2 milhões, enquanto o leite condensado teve 15 milhões. Olha, da CARI, viu? Se excesso de leite condensado dá care, dizem até que pode dar dor de barriga, mas o Gabriel pergunta e o Luiz Fernando pergunta como é que fica essa história de investigação do governo você já tem o Ministro da Saúde investigado pelo Supremo, o Presidente Bolsonaro investigado pelo Supremo por intervenção na Polícia Federal, e agora você tem o Tribunal de Contas da União querendo saber desse dinheirão jogado fora com cloroquina, e certamente o Congresso Nacional já está tomando providências, os partidos já estão indo tomar providências para investigar o Presidente e investigar o governo por Leite condensado e chiclete. Essa história está muito mal contada, muito estranha. E a, essa pressão pelo impeachment, Gabriel, está aumentando. Está aumentando muito. A palavra impeachment entrou no cotidiano político e está decantando para o cotidiano da sociedade.
1: Bom, Helene, por outro lado, né, os ouvintes aí, embora suspeitando que possa melar ou grudar, né? já que a gente está falando de chiclete, de leite condensado no presidente, o, o Congresso vai receber mais um pedido de impeachment, ontem teve o dos religiosos, que a gente antecipou aqui, hoje deve chegar mais um, só que o candidato presidente lá, à presidência da Câmara, está ganhando apoios. né?
0: É, exatamente. É essa a dicotomia. O Brasil vai para um lado, né? e o Congresso Nacional, que é o... Representante do povo brasileiro vai para outro. Hoje, ontem a gente falou aqui, né? Que é, vários, olha, foram trezentos e tantos, viu? Trezentos, me parece que trezentos e setenta, alguma coisa assim signatários entre padres e pastores católicos, anglicanos, luteranos, metodistas, etc., pedindo o impeachment do presidente Bolsonaro. E agora vai ter mais um pedido de impeachment que vai ser protocolado hoje na Câmara e assinado pelos partidos de esquerda, PT, PDT, PSB, PSOL, Rede e PCdoB. Né? Mais um pedido, o Rodrigo Maia está uh, deixando o cargo, ele uh, enfim não abriu a gaveta para autorizar, para deflagrar um desses pedidos de impeachment e o sucessor dele, a expectativa né diante de tudo isso que a gente está vendo, uh, seria essa, de repente abriu o pedido de impeachment, mas aí é que entra o X da questão. O candidato do presidente Bolsonaro, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, ele é o candidato favorito, ele quase teve o apoio, chegou a ter o apoio do PSB da esquerda e andou namorando com parte da esquerda, depois eles refluíram porque a militância, principalmente da internet, a militância impediu esse passo em falso e agora... É o próprio partido do Rodrigo Maia, que é o grande opositor da candidatura, Arthur Lira, o grande opositor do presidente Bolsonaro no Congresso. O partido dele, o DEM, dá a má notícia de que o DEM da Bahia, comandado pelo ex-prefeito. A CM Neto é uma uma sessão muito importante do DEM, né, que deu ao candidato deles, o Bruno Reis, o troféu de mais votado nas eleições municipais de 2020, simplesmente aderiu à candidatura do presidente Bolsonaro. Então, a sociedade caminha fortemente para aumentar a pressão pelo impeachment, mas o Congresso Nacional vai ser um monobloco, um concreto, um bloco de concreto para impedir o impeachment se for confirmada a vitória de Arthur Lira, o candidato do Bolsonaro. Ele, o Bolsonaro, agora a gente está vendo, né? ele mudou todo o discurso dele sobre pandemia, sobre vacina, sobre privatizações, sobre reformas, sobre Biden, sobre China, ele mudou todo o discurso dele, é um outro presidente, mas ele tem costas quentes, quem dá essas costas quentes é o Congresso Nacional e isso está caminhando para ser confirmado dia 1 de fevereiro.
2: Muito bem. Só um registro agora. Eu estou falando aqui da minha casa, eu fico na zona oeste da capital paulista, né, muito próximo da Avenida é, Francisco Morato. E está acontecendo aqui em São Paulo, Eliane, várias movimentações, protestos mesmo de caminhoneiros... E por mais que esteja longe da avenida, eu estou ouvindo aqui da minha janela um buzinaço de caminhoneiros que estão passando aqui pela Francisco Morato em direção à Marginal do Rio Pinheiros. É, no movimento que está acontecendo em outras partes da cidade, eles estão é, basicamente protestando aqui contra alguns é, impostos, enfim, do governo de São Paulo, um, impostos durante a pandemia, o setor fala que vem sendo muito afetado, tem alta de semestre de alguns produtos alimentícios, enfim mas eles estão andando por algumas vicinais, mas também Marginal Pinheiros e Tietê, até a sede do governo paulista, que não é muito longe aqui dessa região aqui da da Francisco Morato, Butantã, Morumbi. Então, movimentação grande indo para lá, nessa pressão né, dos caminhoneiros, aqui pelo menos no estado de São Paulo. Queria falar ainda contigo, Eliane, rapidinho, sobre o DEM da Bahia. né? A gente está com uma... A gente falou de impeachment né desses processos que estão ali parados na mesa do presidente da câmara que vai mudar e aí o dem da bahia que é o, o partido do baleia rossi que é apoiado pelo atual presidente também do dem eh, rodrigo maia está pendendo, pendendo de lado né
0: é o, o baleia rossi é do mdb o baleia rossi é do mdb Perdão, de são paulo MDB. É, e como eu disse aqui, é, essa dissidência do DEM, Carolina, é uma dissidência muito simbólica, muito pesada, porque é o DEM da Bahia, que é uma sessão importante do DEM, porque a Bahia, né do ACM Neto, ex-prefeito ACM Neto, é, deu o troféu de mais votado do país para o novo prefeito é, da capital, que é o Bruno Reis, então é um, uma sessão... Puff, poderosa do do DEM, a da Bahia, e além disso isso enfraquece muito o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, que é o grande líder do DEM que deixa a presidência da Câmara para articular a construção de uma candidatura de centro contra o presidente Bolsonaro em 2022, se ele perde a aliança com a CM Neto e perde o apoio da do, UDEM do, da Bahia, isso enfraquece muito a posição dele, principalmente depois que ele não tiver mais a alavanca, o palanque, que é a presidência da Câmara. Então, foi realmente uma defecção importante. Quanto aos caminhoneiros, eles têm a capacidade de parar o país. A gente já viu isso no governo Temer. Foi um dos piores momentos do governo Temer. E os caminhoneiros estão muito politizados, mas eles são muito divididos divididos né? hoje inclusive tem aí uma entrevista de um dos líderes dos caminhoneiros dizendo que esse é o pior governo que o Brasil já teve então eles estão contra em parte contra o governo Bolsonaro pesadamente contra o governo de São Paulo, mas dentro deles também o governo vem trabalhando desde o início, GSI, etc., para ter apoio. Então, o governo investe no apoio da banda, vamos dizer assim, dos neopentecostais, dos evangélicos, e investe na bancada da bala, na bancada do agronegócio e também na base dos caminhoneiros. Então, esse movimento em São Paulo, ele tem uma motivação econômica e tem também uma motivação fortemente política. Sim,
2: e aí culminou que ontem a Petrobras fez um novo ajuste né, sobre os preços da gasolina e do diesel, vendido na refinaria, aumento de 5,5%, mais cara a gasolina, diesel, 4,4%. E aí é quase uma gota d'água que que acaba transbordando o copo, uma categoria que que você disse já estava bastante... É, preocupada com a crise e tudo mais que envolve os custos e essa profissão que tem uma liderança bem realmente é, espalhada né é difícil conversar com esse setor
0: é, e você sabe que eu, aqui no meu bairro a gasolina comum está batendo em 5 reais, eu acho que é o recorde cinco isso reais. é, praticamente 5 reais <risos>
2: é Bom, pelo menos quem pode está saindo menos de casa. né Mas ainda assim, o caminhoneiro está trabalhando muitíssimo até para abastecer tudo, tudo, né mercados, enfim, e fazer muita questão de logística, né já que todo mundo também passou a comprar por aplicativo, por, por, por vendas online, e isso também movimenta muito mais é, o transporte também. Eliane, obrigada por hoje. A gente volta amanhã a partir das nove, tá?
0: Até amanhã. Beijão.